0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas de ações da Levante. Estou aqui hoje com Eduardo Guimarães. Saudades, Eduardo. Faz tempo, hein, Bruno, que a gente não faz o qual junto. A dupla dinâmica
1: de ações aqui de análise da Levante está de volta, trazendo aí as principais notícias né, do mercado financeiro, principalmente da Bolsa de Valores. Né? Acho que a gente tem grande notícia hoje, são os dados da economia americana. Né? O cenário corporativo aqui tem... Pouca notícia, acho que é possível compra aí da Arezzo, né? Compra da Ehring pela Areso acho que tô vendo aqui que já vai bombar, a que ação da Ehring já tá subindo 10%, mas acho que o principal é o macro Estados Unidos, né? é o
0: motor do mundo, né, Bruno? É, desde a... até antes, né? Quando o Trump, ele assumiu a presidência, é, os Estados Unidos vinha tentando é, recuperar um pouco do espaço que ele vinha perdendo para a China, e com o coronavírus, com os pacotes de estímulos que foram aprovados depois, com um pouco de mudança em como é, é, é enxergado a, a, a questão macroeconômica mesmo americana, a questão de papel, diria um pouco da, do papel do, do Estado mesmo americano, os Estados Unidos agora tem é, partido com uma política fiscal bastante agressiva e essa política fiscal bastante agressiva junto com a política monetária tem feito os Estados Unidos aí surpreender, surpreendendo até, é, é, surpreendendo na questão do crescimento, surpreendendo na, 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 na questão da criação de empregos e eu acho que os Estados Unidos podem voltar a rivalizar com a China aí, pelo menos no curto prazo, né? Por sinal, sai hoje, né 11 horas da noite lá na China, né horário lá na frente,
1: né? Então... Para eles, já está quase começando a sexta-feira, sai o dado do PIB chinês. Mas olhando aqui, a venda de varejo que o Bruno se refere: né? 619 bilhões de reais a venda de varejo nos Estados Unidos em março 21, 10% maior que fevereiro, 27,7% maior que março do ano passado. É claro que aí tem o efeito pandemia, obviamente. E a, o pedido de auxílio-desemprego né, caiu para 576 mil nessa última semana. Isso é o menor nível desde março de 2020, que foi 256. Então, dado aí porrada, teve a fala do Jerome Powell, que é o presidente do FED, Banco Central Americano, falando que juro vai continuar baixo e liquidez. Né? Então, o pacote do Biden né, de infraestrutura, né? na verdade é o um pacote a mais, né? já tinha o um pacote de auxílio né, de 2 trilhões, que foi aprovado, e ainda vem mais um de infraestrutura. Então, dá-lhe dinheiro na economia, dá-lhe liquidez, e aí Estados Unidos realmente... Motor do mundo, a gente tá vendo hoje o SP, bolsa americana, subir aqui 0,6% né, de alta no futuro. E o Ibovespa que ontem, né, rompeu os 120 mil pontos novamente, né, Bruno? Então, é, até aquela
0: pergunta aí de um milhão de dólares, né? Por que está 120 mil pontos? Existem, existem algumas questões, né? É, eu acho que a primeira e mais importante que a gente sempre, sempre tem que falar é que bolsa não é PIB, então. As empresas que estão listadas na Bolsa e as empresas que fazem parte do Ibovespa são a Nata, a Nata é o Palmeiras do, do, das, das ações. Se bem que esse
1: ano parece que voltou ao normal o Palmeiras
0: aí. Vamos mas, ver, enfim, vamos depois ver. a gente brinca um pouco. Brincadinhas à parte, então, mas o Ibovespa é composto pelas melhores ações que, que existem é, e são as melhores empresas dos seus ramos de atuação. E eu acho que são as maiores, né? Acho que o Ibovespa aqui,
1: ao contrário de outros índices do mundo, é muito concentrado, Sim. né? bancos e commodities é mais da metade do índice. Então,
0: aí, o PIB
1: brasileiro é uma coisa, commodities e bancos, que é a
0: maioria do índice, é outra. né? É, e lembrando que o setor de commodities, principalmente a Vale, que é a maior empresa do índice, que é 3% do índice, está num, numa, numa tempestade perfeita. Então é dólar alto, minério alto. Eu diria que é alinhamento e... dos astros, que é a tempestade, tempestade perfeita, perfeita é quando é, é ruim. brigadeiro. céu de brigadeiro, céu desculpa. De brigadeiro. Me... Então Ué, é... <risos> Dólar alto, minério alto, alavancagem operacional alta. E resolveu, e isso, ramp a é, resolveu a questão de Brumadinho. Resolveu a questão de Brumadinho. Está com ramp-up né, lá na S11D, que, é uma, que acho que é a maior mina da Vale. Então, tudo acontecendo certo, tudo acontecendo é, favorecendo ela. Tem Suzano, também umas é, proteínas, proteínas, né? proteínas animais. Então, é hum. a Petro, né, que
1: soltou um dividendo aí que é 3,2%, é, né, dividendo, sim. 10 bi, né? Inclusive então, a ação vai ficar ex amanhã, né? Então quem tem Petrobras hoje é, vai receber o dividendo, a gente já vai comentar, mas acho que é um ponto, acho que é commodities e a vacinação, né? Sim. Querendo ou não, já foi, né, 12% da população já tomou a primeira dose. Então, depois de um começo aí atrasado, atrapalhado, péssimo, com muitas mortes, né? Muito 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 complicado tá evoluindo agora a vacinação. Né? E aí, acho que começa a se falar em qual de reabertura. Sim. Inclusive, né, eu estava até vendo um vídeo do Rafa no canal dele no YouTube, né? o Rafael Bevilacqua, nosso estrategista-chefe, olhando na Europa né, quais são os setores que já andaram. Né? Então, você já tem turismo, você já tem shopping, você já tem companhia aérea, né, você já tem... Enfim, tudo que é relacionado à mobilidade e reabertura da economia começa a vir. Né? Se a gente vê aí no próximo mês, essa tá aí com um milhão, mais ou menos, né, de vacinas por dia. A gente tem aí, acho que 24 né, milhões de vacinados, acho que é esse o número, né? Acho que sim. É, então, pô, de repente, um mês aí você vai dobrar, né, um pouco mais que isso, aí o número começa a melhorar, né? Aí o Brasil já não vai ficar tão feio na foto, o estrago já tá feito, né? Podendo chegar aí a, sei lá, 500 mil mortes, é um número terrível, né? pessoalmente quem tem um parente, né? Alguém próximo, sim. então... Acho que isso é o motivo, né? A gente tem o juro futuro ficando um pouco calmo, né? A treja americana cedeu um pouquinho, ponto Os DIs aqui, a, a NTNB, o juro real calmo, o fiscal ainda é uma incógnita, né?
0: Parece uma bomba relógio esse orçamento, né, Bruno? É, o orçamento, o presidente tem até o dia 22 para sancionar o que foi é, aprovado pelo Senado e, na verdade, pelo Congresso, né? Não existe ainda é, uma pacificação entre a a economia, né, o Ministério da Economia e o Congresso, porque se foram feitos acordos e para se aprovar a PEC emergencial e foi -se cobrado no orçamento. Então, é... parece ser um
1: jogo, como escreveu o nosso analista político Felipe Berenga, é né, um perde perde porque né se o Paulo Guedes passa esse orçamento inexequível, abre até espaço para o um possível impeachment, né, do presidente. Que é um negócio que não dá certo por outro lado se veta tudo daí você tem a nova liderança político. do Congresso né o Lira e o Pacheco né do Congresso e da Câmara também piora a relação do governo e não passa mais nada né então parece ser se ficar o bis pega se correr o bicho come né é
0: o que a gente tem falado aqui faz algum tempo e é que o governo deveria ter sido ter, o executivo né todo todo o aparato executivo tinha que ter sido mais atuante durante é, a aprovação do orçamento Lembrando que já se sabia que as despesas estavam é, subdimensionadas, porque eram a, a, a provisão que foi utilizada, é, as projeções que foram utilizadas quando da aprovação do orçamento eram as provisões de agosto de 2020, a inflação veio acima das projeções, então já, sabia, já, sabia, já se sabia que pelo menos boa parte das despesas que dependem do salário mínimo já estavam defasadas. Não se foi encaminhado pelo Ministério da Economia. Uma atualização, e aí ficou fácil para o... Para o Congresso montar em cima, né? Se o a peça orçamentária é extremamente importante e a gente sabe que acordos com o Centrão custam caro, você já sabendo que os acordos com o Centrão custam caro, você tem que ficar em cima, você não, não fica bem, em né? cima, os caras montam. É isso,
1: e aí, assim, possível manobra lá do Guedes tirando 35 bilhões de reais da conta, né? Já é um déficit de que 250 270 bi esse ano, já é um número negativo para caramba. E aí, o cara daqui a tirar 35 bi. Então, mas
0: aparentemente no juro futuro. Tá já, calmo. Já, é, que na verdade ele já tá bem estressado, né? Juro 2022 Sim. já tá quase 10%. É, então, mas parando de
1: piorar, né? Já tá bom. deixa né? Vamos chamar assim. Né? Eu acho até que não tá tão esticado assim, viu, Bruno? Eu vou pegar aqui é, quanto tá o juro futuro, né? A gente olha aqui o longo, né? Se fosse olhar aqui o juro brasileiro 10 anos, né? De 2030, acho que tá em 9,5, alguma coisa assim. Vou pegar aqui. É, mas acho que esse é o cenário macro que a gente tem hoje. Né? Essas são as notícias. Então, já vai ser positivo mais pelo exterior, americano, índice americano indo bem. Sim. Né? Aí você tem aqui, é, dado da economia americana que a gente já comentou, uma certa calma aí na, na política, né? vamos chamar assim. No, no news is good news. né?
0: É, hoje a gente também teve divulgação é, do setor de serviços brasileiro. Foi um bom número, superou as expectativas. É, em relação a fevereiro, né? Então é... é interessante. A gente esperava que esses números viessem um pouco piores do que eles vieram, né? É, mas mostra que as coisas parecem estar, pelo menos na economia, né? Um pouco melhores do que a gente imaginava. Questão de, de de saúde aí realmente a situação é bastante complicada, mas Parece que a economia sofreu um pouco menos desta vez do que sofreu na, na primeira, é, segunda, é, na primeira... lockdown, foi no segundo menos, lockdown.
1: Né? Exato. Peguei aqui o juro futuro, Bruno. 2030 saiu de 7% em janeiro, está em 9,5. Então, o mais longo, né? Que é 2030, 9,5%, né? Se a gente pegar aqui, você tinha falado aqui o 22, né? É isso? Que você isso. Vamos pegar aqui o 22, que é o, o que indica praticamente a Selic no final do ano, né? Que de 22 o vencimento, relatório Fox, acho que tá com 5,25. 5,25. Né? Então, o futuro aqui, tô pegando aqui o futuro 22 a gente colocar na conta, né? Então, 22 está 4,75, né? Então, tá bem perto aí dos 5%. Eu, eu acho, é a minha opinião pessoal aí no caso, né? SELIC ou vai ser muito mais que 5 ou vai ser menos. Acho que não vai ser isso que tá no Fox. Ou o Banco Central dá um choque ali, um cavalo de pau, para controlar a inflação de uma vez, e aí acho que não chega a 5, se for rápida alta, ou vai desandar muito por conta de conta fiscal e dólar, e aí vai ter que subir mais. Né? Me parece um cenário meio binário, não sei se você concorda. Concordo,
0: concordo. É, a gente, desde meados do ano passado, a gente vinha falando que a gente achava que o Banco Central errou na conta da política monetária. 2% de juros no Brasil, um juros negativo maior do que a Europa, maior do que os Estados Unidos, não parecia nos fazer sentido. E uma hora a conta chega. Então, parece que a conta é, realmente chegou para o Banco Central. Não acho que ele perdeu credibilidade, não acho nada disso, mas eu acho que ele realmente errou na conta da política monetária. Sim. Olhando para o cenário corporativo, né? A gente até. Acho que o destaque principal é a
1: possível fusão aí, né, a proposta não vinculante aí da Arezzo. Né, pela Ehring, né então uma proposta aí que envolve dinheiro e ações, né? E mais Não, importante é que dá aí 18%, né, sobre o preço de fechamento de ontem da Ering. Então as ações estão em leilão aqui, né? Tá indicando 17% de alta. Então o mercado tá ajustando, lembrando que a Ering, né? Agora a cotação da ação tá na metade do que tava antes da pandemia, né? E Areso tá no raio, né? Tá no, no topo histórico lembrando que Arezo fez um movimento recente, né, comprou lá reserva, né, que é marca de roupa masculina. Então areso está querendo diversificar, né, não vai ficar ali só em, em sapatos, e calçados e feminino e está tá diversificando. Então é aparentemente aqui na bolsa uma leitura ganha-ganha, né, porque areso que a proposta que foi recusada, as ações estão subindo 3,60, né, e a, a ering está subindo pelo menos o valor da proposta, né. Sim. Então pode ter sido um leilão já, né? E aí chamou a atenção o comentário da Eric, né? É, exato, exato. Que é, que é assim, pouco usual. Parece que isso dá uma cutucadinha dizendo que a proposta nesse preço não. Não representa é. o melhor interesse dos acionistas. Então, eu assim, sempre que eu olho fusão assim na bolsa, quando o outro lado nega muito é que está rolando. Lembra quando o Itaú comprou o Bank Boston, foi exatamente assim. Eles negaram e aí no dia seguinte saiu
0: que o Itaú tinha comprado o Boston. Então. E foi Parece uma... fazer sentido, né? Sim, sim. Foi uma negativa daquela... Neste preço, não. Vamos sentar e conversar.
1: Porque acho que seria complementar, né? Para o portfólio de marcas da Arezzo, né? A Erig é uma marca forte, né? Tanto que você brinca, vai usar ou por baixo de camisa ou para dormir. Ah, põe uma Erig aí, uma camisa Erig Virou meio que um padrão, né? Os caras estão digitalizando a plataforma, né? Quer dizer, todo mundo teve que fazer isso, né? Na verdade... Tem uma limitação, eu acho, roupa, né, para crescer no online, mas, enfim, parece fazer sentido aí mais um evento societário. E aí, assim, acho que é o 12 meses recorde aí de fusão e aquisição, né, Bruno? Sim. Porrada, né? Sim. A pivida com.
0: É, a, a, gente médica. Com... a gente. Mas a gente começou a ver isso também. É, você consegue enxergar, começar a enxergar isso nos bancos americanos. Você vê a, as linhas de fusão-aquisição, as linhas de, da, da, da emissão de ações, você vê que lá foi muito forte. E aqui a gente também viu que é foi muito forte. O resultado do BOFA né, veio forte por conta disso. Né? JP America, Morgan né? também, Goldman Sachs, então todos os bancos americanos, essas linhas de receitas... É... Que a comissão é altíssima, né? Sim, é só... mais que
1: na IPO. Exato. Né? Então... Mais, a comissão é maior que na IPO. Né? Por Exato. falar em IPO, né, pessoal, a gente, enfim... Fez um relatório aqui para os nossos assinantes, né, recomendando ficar de fora da Mater Day. Né, e aí, para sair a oferta, eles tiveram que baixar o preço. Né, então, a faixa de preço da Mater Day, vou pegar aqui exatamente quanto era, é, foi 20% abaixo para poder sair. Né, e aí, teve que ter investidor âncora. Né, então, teve quatro é, investidores que entraram para ancorar. Né, então, Acho que foi Equitas, deixa eu pegar aqui quais são exatamente. Esquadra,
0: Velt, Equitas e da Trust. É. Então, a oferta, o
1: preço saiu a R$ 17,44. O piso da oferta era R$ 21,80. A oferta vai levantar R$ 1,4 é, bilhão né, de reais. E aí teve que sair com desconto. Né? A gente recomendou ficar de fora da MRTD justamente pelo múltiplo elevado. Né? Então, a gente gosta mais da Reddor apesar do múltiplo mais caro, né, em termos de GV e só que a Dor tem track record, tem experiência em aquisição. né? Inclusive, fez uma aquisição no quintal da Mater Dei, Sim. comprando, acho que é Biocore, se não me engano, na região metropolitana é. de Belo Horizonte. Comprou 51%. Então, e depois comprou lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa. Então, Pessoa. em uma semana, fez o que talvez vai levar um ano é. ou dois anos a, a Mater Dei. Né, a
0: Dor já comprou os, os mil leitos que ela prometia ela no IPO ela falou que nos próximos cinco anos ela compraria mil leitos por ano. A gente está no dia, dia 15 de abril ela né? já
1: comprou mil leitos já. É. Então e a Mater Dei nunca fez aquisição nenhuma, né? Então a Mater Dei tem três hospitais é, na região metropolitana de BH, vai inaugurar no um Salvador, né? E aí é fazer aquisição, quer dizer, e é usar o um recurso para fazer aquisição, mas não tem track record. Lembrando que a Dasa agora fez o seu IPO, então é tudo briga de cachorro grande, né? Dasa com Intermédica e a que vai fazer um follow-on né, para reforçar o caixa para ir mais agressivo e Redor Agressivo. Então é meio que Champions League ali, Manchester City com PSG com Real Madrid, e aí tem o Chelsea ali correndo por fora. Sim. Né? É exatamente. É, isso. Esses são os semifinalistas aí da Champions League. Então uh, Mater Dei, então, veio abaixo aí, então esquadra Velt, Ektas e Trust tiveram que entrar e aí para sair teve que dar um desconto e aí. Se considerar aquisição, que eu acho que é improvável, porque eles não têm tradição, daria 16 vezes a EBITDA na nossa conta, na faixa original, estava dando 22 com um 27. Sendo que Bem a rede do é 25. Uhum. E a Pivida com intermédica junto dá 24. Sempre olhando aí né, o EBITDA da 2021. Uh, a outra notícia, como a gente falou aqui, da Petrobras, então, né, tem duas notícias, né? Uma que. O novo presidente né, da Petrobras, o Silvio Luna, num comunicado interno, pedindo para o pessoal não usar máscara, então já começa. Sério? A, é. Está tá aqui no valor, né? General despacha na Petrobras e gera constrangimento ao pedir para funcionários tirarem a máscara. Então, Petrobras sob nova direção, essa é uma notícia negativa, né? Na minha opinião, mas já está dado, né? A gente já sabe disso, então não faz preço. O que faz preço é o dividendo. 10,3 bilhões de reais, 79 centavos por ação, né, corrigido. Sim. Dá um retorno de dividendos aí de 3,2%. Vai pagar no dia 29 de abril o dinheiro na sua conta. Amanhã as ações negociam ex dividendos. Então, quem tem ação da Petrobras hoje vai ter direito aí a receber os dividendos.
0: É hoje, ex. O ex é hoje? Dia 15. É, é hoje. É hoje, né? É hoje hoje, hoje é, é o 16. 15, né? Hoje é o 15, é.
1: então desculpa a nossa falha. Não, não, tranquilo. Enfim, já está negociando X, a posição uh, foi ontem, né? Então...
0: Foi mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos é mais ou menos o que aconteceu com é, a Minerva. No dia da GO ficava a ex da aprovação. É. Então a GO foi ontem, lembrando que essa não quase não saiu. Teve uma questão envolvendo a FUP no ST no STJ ou no TRF. Exato. No CJ, né? em algum dos tribunais aí é. uma instância elevada, não era a primeira instância pelo menos, quase não saiu a aprovação de dividendos, lembrando que essa aprovação de dividendos ela se deu por causa da modificação do, do plano de saúde, da, de como era operacionalizado o plano de saúde da Petrobras tirou uma, uma, um passivo acho que tirou 7 bi, né, 7 bi e aí possibilitou esse pagamento de um dividendo, não é um dividendo extraordinário porque é referente ao, ao exercício 2020 mas é o pagamento desse dividendo então a FUP, que é a é União dos Trabalhadores, Federação Única dos Petroleiros, Acho alguma é coisa isso, assim sim. é, 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 um, dos, é do, um dos sindicatos da Petrobras, entrou com essa é, medida cautelar de, junto com algum dos tribunais e, e tinha se dado é, que essa assembleia não poderia ser realizada a, a decisão foi revertida e aí foi aprovado, e aí o dividendo vai ser realmente, foi aprovado o dividendo e vai ser pago agora certo. no dia 20 então tá,
1: tá negociando o ex hoje, então é, ex dividendo, e enfim, as ações aqui da Petrobras subindo meio. Então, e Bovespa aqui acompanhando, né, praticamente o SP, a gente está em quase 121 mil pontos, alta de meio por cento. E aí, pessoal, Ering abriu subindo 26 por cento, hein, que porrada, né, os múltiplos tão baratos, né, como a gente falou aqui. O setor setor Ares... bastante amassado, né? As ações, o fechamento de ontem, 50% abaixo aí do nível pré-pandemia, a Arespa subindo 6,5, quase 7. É, e aí já tem aqui até uma pergunta aqui, pessoal. É, o que acontece né, para quem tem ação é, da Ering, né? Se acontecer a fusão. uma boa notícia, né? Aí você vai estar tá, vai tá gerando valor, né? Depende do preço também. Mas aí, como vai ser via ação, né? No fim do dia, se, se acontecer, você vai virar acionista de Arezzo. tá? Aí vai mudar um pouquinho a história, né? Muda o controlador, muda a empresa, uma empresa maior, né? Eu acho que parece ser uma fusão. Pelo menos, à primeira vista, interessante, né, Bruno? Sim. É,
0: é, é, é o que a gente está falando aqui. É, as empresas listadas em bolsa, que tem bolso, é, além de elas terem mais disponibilidade de crédito junto a bancos, elas têm disponibilidade de, 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 de ou fazer fusões ou comprar outros concorrentes. né? Coisa de que as, as empresas fora de bolsa... É, primeiro que o crédito já é muito mais limitado e ela não consegue tirar dinheiro do bolso para fazer alguma aquisição. Então, é, esse é mais um dos motivos que a gente acredita que fazem com que a bolsa ter, esteja um pouquinho descolada, aí, digamos, da, da, da realidade mundana, eu diria. É,
1: porque a bolsa está meio estranha, porque assim, você tem ações muito baratas, né que estão descontadas, está com 50% abaixo do valor da pandemia, e tem coisas que andou para caramba, principalmente commodities. Né? então você, você tem aí uma média aí de 120 mil pontos mas tem empresas tão baratas principalmente a Energi né por isso que aí a, a Arezzo se animou a fazer essa oferta né você, a empresa tem caixa né é sólida né tem marcas muito fortes e curiosamente né até os dois presidentes aí fundadores da companhia eles trocaram já isso, né? um já foi conselheiro de administração do outro né então isso foi no período ali de 2014 a 2017 então parece ser aí um um namoro antigo e pelo esse teor que a gente comentou aqui do comentário, né? Sim. Pode rolar, é só uma questão de preço. Então, essa foi a primeira pergunta aqui do William. Uh, antes da gente ir para as perguntas, né, Bruno? Tem ainda a Magalu, né? Que fez mais uma aquisição aí, Jovem Nerd, né, ou Nerd. Então, não tem valor, né? Mas acho que é, o valor da aquisição, né? Que é pequeno, dado o tamanho da Magalu, mas já é a 17
0: aquisição da
1: Magalu está cada vez Desde fechando mais ali. É, ela está realmente honrada, fazendo né? o,
0: como ela gosta de falar o ecossistema, né? Ela boa parte, o interessante é que boa parte das aquisições da Magalu é, nos últimos, nesses últimos meses, foram de negócios é, adjacentes ao negócio dela, né? Não é nada que ela não chegou e comprou outra varejista. É, ela foi comprando é, deliveries, comprando coisas de mídia, como o esse como é o nome? Nerd, nerd, Jovem nerd. Jovem nerd. Jovem Nerd. Então, são coisas que ela vai comprando e agregando junto, junto ao ecossistema dela. A questão de, de delivery. É para ela aumentar a quantidade de dados que ela tem. E essa questão do. Ah. Ela é dona do Canaltec também, verdade? Eu lembrei agora, que é, é um site. São coisas que ela, cons, ela consegue dados e consegue direcionar mais, né? As, as suas ofertas para inchar naquele, nesse, tipo de, nesse, nesse tipo de público. Lembrando que. De, Uns 10 anos pra cá, acho que a Marvel, né a fase Marvel, é, o público nerd foi ganhando representatividade e foi crescendo. Então, é, ainda, ainda juntou na Disney, né? Então você
1: tem ali Star Wars, Marvel, Star né? Star Wars, Marvel. Então é bem, então, como o pessoal fala, geek, né? Então aqui é, é essa empresa, o Jovem Nerd é conteúdo, né? E aí tem 1 é, um bilhão de views né? no YouTube, 5,5 milhões de inscritos. né então É bastante tá coisa. Lá. Meu canal, humildemente, aqui tem 55 mil inscritos, então os caras têm 5 milhões, né? Olha o tamanho. Tem 1 milhão e meio no Instagram e 3 milhões no Twitter, né? Então, enfim, uma plataforma ali fundada em 2002. Então tem aqui ó, vários programas, né? Nerdcast, NerdOffice, NerdBunker, Nerd player NerdOlogia, enfim, galera geek aí, Star Wars, Marvel, e, enfim, deve ir por. Senhor dos Anéis, RPG, sim, deve ser o sim, universo sim. todo, mas, enfim, isso reforça aí o, o super app né, da Magalu, esse ecossistema aqui que o Bruno comentou. Então, as ações estão aqui subindo quase 1%. destaque mesmo hoje, né, pessoal, é Arezzo subindo 8,5% e Ereg subindo 26%. Né? Então, nada como uma
0: boa fusão e aquisição para dar uma é, agitada no mercado. Ereg está né, em leilão aqui de novo, é. mas é, é isso. Se tem um player é, querendo... Comprar com um prêmio de 20% faz sentido as ações refletirem isso na negociação no, no, no mesmo dia, né? Mostra que existe valor ali, né?
1: Sim. Vamos ver então as perguntas, Bruno. Primeiro aqui o Sr. aqui o Bruno Lopes, <coughs> pergunta sobre Coinbase, né? Que listou ontem lá fora. O Fernando Martim, no Morning Call de ontem, falou bastante.
0: Sim, né? Fernando Martim Coinbase. deu uma
1: aula no Morning Call
0: de ontem é, e vai sair um vídeo no canal dele já dá uma forcinha o canal dele é, começando já
1: dá um então... né, um spoiler então o canal do YouTube do Fernando Martins né eu fiz um vídeo também com ele falando de ETF né de BDR de ETF então o Bruno o, o Fernando falando de Coinbase então né Bruno Lopes escute o Monaco de ontem o Fernando deu uma aula sobre Coinbase e vai ter um vídeo no canal dele sobre isso
0: lembrando que o Kevin Duran ele comprou a participação dele no... ele tem um, um meio que um um Venture Capital, o Kevin Durant, o astro da NBA mesmo, ele comprou por 1.6, no valuation, de 1.6 bilhões de dólares, a Coinbase, agora vale 100 bilhões de dólares.
1: Então, cara, tem visão, né?
0: O cara, acho
1: que ele é muito alto, né? Na hora que ele arremessa, <risos> ninguém consegue dar pouco nele, né? Ainda mais tem aquele jump para trás, né? Enfim, os esportes, acho que estão salvando aí o lockdown, né? Então, a gente já vai depois brincar se o Palmeiras voltou ao normal ou não. E eu continuo short em São Paulo. Ontem o jogo São Paulo e Guarani pareciam um casados versus solteiros. assim Nunca vi tanta bola na canela no jogo de futebol recentemente. Rodrigo aqui pergunta, Bruno, é, se você espera uma correção leve para as empresas de proteína animal nos próximos dias.
0: Elas vêm subindo muito forte nos últimos, nos últimos dias. É, a maioria passou uma valorização depois dos resultados, mas hum, os últimos dias aqui que realmente é, a gente vê o JBS subindo 2% quase todo dia, a BIF subindo 5%, a tinha ficado realmente mais, tinha ficado para trás em relação às outras, Marfrig também. É, eu não acho que tenha uma realização à vista. A gente faz conta aqui de JBS, de Minerva. Parece ainda muito barato. Parece muito conta, barato. A
1: gente faz a conta da geração de caixa em relação ao valor de mercado. né O Free Cash Flow Yield, né que é o retorno no fluxo de caixa, é double digit, 15% assim o que ele gera de caixa esse ano é 15% do valor de mercado então quando você compra essa ação você recebe isso em caixa e provavelmente isso volta em dividendos né sim então o é. que foi o que aconteceu tanto com o Marfrig quanto o JBS quanto o
0: Minerva né é. é um dividendo grande né e lembrando que tem uma questão que ainda não se sabe a dimensão mas parece que existem novos focos de, de gripe suína africana na China então é... Se realmente tiver novos focos, muito provavelmente não vai ser do tamanho da, da, do que aconteceu em 2018, 2019, que aí matou 40, 30, entre 35% e 45% do rebanho de porcos, mas se matar mais 10%, 20% de um rebanho de porcos que estava sendo é, criado, eu estava procurando a palavra para usar, eu ia falar construído, eu falar construído, não pode. Que estava sendo é. criado na China é, é um novo baque muito forte na oferta. Lembrando que a China... É o maior consumidor de carne suína e é o maior produtor de carne suína. E um então, é consumidor de proteína animal como um exato. todo. Exato. Né? É então, gente
1: demais. Né? Então,
0: tem algumas. Até tem um conteúdo interessante,
1: né? Para quem é assinante aí da, da série Small Caps, da série do Bolso 3.0, do Toto Vitano, né? Uma entrevista aí com o Dr. da Marfrig, falando justamente disso. Falou que o chinês, todos os chineses, nos últimos dois anos, aumentou meio quilo o consumo de carne bovina, e isso tinha sido o equivalente a oito anos, né? Então, se o chinês
0: todo mundo resolver comer carne, não tem boicos boi para é, aprender. Lembrando que essa entrevista está na série Small Caps, Bolsa 3.0 e no Total Return. E quem... para quem é
1: Infinity também. E para claro. quem é Infinite também. Então, entrevista legal, a gente vai fazer aí mais, mais conteúdos desse tipo aí, exclusivo para os assinantes. Né? A gente tem aqui o nosso morning Call, o nosso fechamento, as lives, né? aberto a todo mundo, o meu canal do YouTube, do Rafa, do Fernando Martins, do Pedro Bresser, mas assinante, como a gente falou aqui, né? Teve o relatório de Mater Dei, teve esse, esse, esse conteúdo exclusivo da entrevista da de, do Derrida da Marfrig. E hoje tem ainda, excepcionalmente, a promoção do Bolso 3.0, né? Então, se você não assina hoje, ainda tem o um cupom de desconto, o Bruno lá, o Xará aqui do Benaz, está lá à disposição, né? Vou colocar aqui, então o link, né, o, o cupom é o LVNT130, né, que é o preço, né, 12 parcelas aí de 130, o preço normal da loja é 198, tá? Então descontão grande. O Bruno junto com o Rafael, junto com o Japa, o Rodrigo e que fazem a carteira aí do Bolsa, gira muito mais e esse ano tá porrada, né, Bruno? É, esse ano, esse ano a gente, esse ano tá, tá igual o Palmeiras ano passado. Exatamente.
0: Mas não o Palmeiras esse ano, né? o Palmeiras esse ano ganha Libertadores, né? Então, dia, 20 de janeiro, dia 28 é. de janeiro foi esse ano. Então, calma. calma. Calma, jogador. Dois joguinhos no ano.
1: Tá bom. Tá ótimo. É que esses dois títulos, pra mim, pra mim não valem nada, né? Enfim. Concorda ou não? Concordo, concordo. Recopa e qualquer outro. Sei o lá, problema. O problema
0: é que o, foi pra, tinha prorrogação, aí depois tinha pênalti. Então, eu fui dormir uma hora da manhã. Nossa. Acordei às 5. Então, tá Podia né? ter sido a tarde do Até jogo, que né? você não tá tão mal humorado hoje com a derrota, tá? Eu acho que o problema não foi nem perder. Foi o horário que acabou o, o jogo. horário né? que acabou, né? É, lembrando só, só uma coisa lembrando que quem é assinante do Bolsa a gente tem live é, exclusiva para os assinantes às 11 horas então Por sinal a gente vai terminar aqui no tempo regulamentar, tá pessoal?
1: 10h45 a gente vai terminar o nosso morning call não vai ter acréscimo que o Bruno vai ter uma live para os assinantes aí do Bolsa 3.0 uma outra pergunta aqui Bruno, acho que mais para você, é, o Renan aqui pergunta, indústrias né as mineradoras como Usiminas Minas CSN Vale, né subindo e a, CCN, a CSN Mineração, não. Porque eu desânimo com o papel. É, a
0: gente fez, a gente fez o, a, o relatório de IPO da CSN Mineração. É, como empresa de mineração, a gente prefere as outras empresas de mineração e como para operar a, 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 a CSN, a gente preferia ficar dentro da CSN do que a CSN Mineração, porque os múltiplos que foram pedidos... Na CSN mineração era tinham um, ou estavam na, nas faixas ou estava igual ao da Vale, que, que é um absurdo, ou estava acima da Vale. E estava então... mais caro até que a própria CSN, né? Então a CSN agora é
1: como se fosse a Itaúsa. né? Sim. Da CSN mineração, né? A CSN mineração seria o Itaú e a CSN seria a Itaúsa Então, melhor ter a CSN, né? Quer dizer, e aí assim, empresa que faz IPO, depois tem que ter RI, tem que ter relacionamento com, com, com os investidores, tem que ter divulgação de resultado. Tem que ter transparência, assim, a IPO não é moleza, assim, pessoal. Vocês, vocês perguntam aqui pra gente, né? O pessoal pergunta muito de Enalto aqui, por exemplo, o Guilherme pergunta, não é uma que a gente está olhando, tá, Enalta. Né? Então dá um trabalho bastante grande. A gente vai, né? É, provavelmente acho que hoje ou amanhã, né, Bruno, o no nosso relatório de IPO da Caixa Seguridade. Aqui é mole, né? Porque a gente não tem nenhuma estatal na carteira, então não vai ser a primeira, mas dá um trabalhão, tá? Fazer a conta, projetar, fazer o múltiplo, comparar com a indústria, olhar o prospecto, entender a oferta. Então, é, é um trabalho grande que a gente faz. E aí, todos esses relatórios de IPO para quem é assinante, está lá, tá na plataforma. Então, a gente fez um relatório de Eletromídia, a gente fez um de Materde, Mater CSN, CSN Mineração. Alguns são abertos para todo mundo, né? Esse da caixa vai ser aberto para todo mundo, assinante e não assinante. Mas, claro que você, assinante, tem sempre preferência, vai receber primeiro. Assim que ficar pronto aí o relatório da das Caixa de Seguridade, você vai receber no seu e-mail. E se você é assinante do Bolsa, Bruno Benassi, com o Rodrigo, né, o Japa vai estar também, 11 horas, a live, para tirar todas as dúvidas. E também uh, tem a promoção hoje aí. Então, aproveitem. Uh, vamos dar mais uma olhada nas perguntas aqui, Bruno.
0: A Paloma perguntando se comprar é ganhar é uma recomendação. Não, não, não tá Paloma, é só... É... Era uma, era uma notícia, É uma notícia relevante, então foi uma notícia que a gente... Por é... isso que está subindo 24%. Né? E a gente comentou aqui no, no Eu Conheço, por ser uma notícia é, relevante. É, e, e é uma fusão
1: grande, né? Então, é... enfim, a gente traz aqui as principais notícias. E a gente quer ver o impacto na Bolsa. A gente tem algumas recomendações abertas da carteira. Tanto o Areso quanto o Eric, eu acredito que não tem nenhuma das nossas carteiras. Né? Não. Então a gente foca aqui nos setores e nas empresas que a gente gosta, porque, como a gente falou, a ELEG está 50% ainda abaixo né, do valor da pandemia. Agora um pouco menos abaixo, né? porque está subindo 25%. Bom, tem uma pergunta aqui, um mata-mata internacional do Matheus, acho que talvez o Fernando Martim, que é o nosso analista lá da, da série Investimento Global, né, pergunta entre Mastercard Visa ou America Express. American America Express, não sei se é a experiência aqui de cliente do cartão, não gosto muito não. Entre Visa e Mastercard é muito parecido. O, o Fernando, Fernando, ele, gosta, ele avisa. gosta do case,
0: eu acho. Ele gosta dos cases. Tenderia é. a preferir
1: a Visa aí, né, no mata-mata. Né, um retorno bastante grande né, que a empresa tem.
0: Uh, vamos ver se tem mais perguntas aí, Bruno. O José Benício aqui perguntar: há um projeto em tramitação no Congresso é, passando em GPM para IPCA. Caso seja aprovado, seria negativo para os fis? Tem algumas questões, né? Primeiro, que negociação de contrato é negociação privada. Eu, eu não sei se, por lei, poderia ser imposto que um negócio privado entre partes é obrigado a seguir um, 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 um indicador ou outro. Outra questão: o GPM, é, ele é utilizado em favor do IPCA porque o IPCA é calculado pelo IBGE e por muito tempo o IBGE, muito tempo aqui pessoal, lá atrás o IBGE não tinha credibilidade então o pessoal preferia utilizar-se de, um de um indicador de inflação calculado pela GV, que é uma senhora instituição de ensino, inclusive Eduardo Guimarães é formado lá. Obrigado. obrigado. É, e por isso que o pessoal usa o IGPM e não o IPCA nos contratos. Hoje, o que está acontecendo? O IGPM ele é muito mais volátil do que o IPCA. Porque entra o dólar né, na conta. Tem muita coisa de, de varejo amplo, tem muita coisa de commodity que acaba é, impactando os preços. É, então já existe uma, discussões no próprio mercado e eu já vi CRIs e contratos de aluguel é, mesmo de, de fundos com lajes corporativas ou com galpões logísticos reajustando e trocando o indicador. Tá? Então é, isso, isso é muito relativo, depende. Eu, eu posso ter uma laje querer cobrar o GPM, o cara não conseguir pagar, então... faz é, mais sentido, né? Negociar,
1: né? Até a gente, enfim, eu moro de aluguel aqui, o Bruno também, enfim, não dá para pôr os 32% do GPM na hora de negociar, quer dizer, você tem que olhar o mercado, né? Meu prédio lá tem apartamento vago, você vai olhar o mercado, você não vai pagar 30% a mais, né? Quer dizer, é algo que foi atípico aí, o dólar está subindo, não sei, 50% nos últimos 12 meses, né? saiu de 4% para 5,60%, 40%, 50% de alta, né? Então... É muito caso a caso. Uma pergunta interessante aqui é, na verdade, é uma observação, né? Que eu faria da pergunta do Márcio, né? Para quem especula no mercado, essas fusões são ótimas para os day trades? né? A notícia. Alguém recebe essa notícia ante antecipadamente? Não, tá? Então, isso é crime, tá? Isso se chama insider trading. Até quem não assistiu o filme recomendo. Wall Street, um belo filme. Poder e cobiça, né? Que tem a frase do Blue Horse Love, Zena Cott Steel. O cara liga lá e dá um insider information. Então. Não tem, tá? por isso que a gente diz aqui na Levante, a gente não opera o eventos societário. quer dizer, não tem como saber que a Arezzo ia fazer uma proposta pela ERIG. O que você poderia olhar é assim, nossa, a ERIG está barata, está né? 50% abaixo do ano passado, está barata. Agora, não tem como saber o evento antes. tá? Então, a gente sempre fala aqui, velho investe, Warren Buffett, então, menos day trade, mais análise fundamentalista, mais velho investe. Essa é a nossa cabeça, achar Ações que são baratas, né? O que quer dizer barato? O valor intrínseco, o valor de mercado, o valor da tela aqui da Eleg, por exemplo, se a gente achar que o preço justo dela, o valor intrínseco é muito acima do valor de mercado, você vai ter uma margem de segurança e a gente vai recomendar entrar, né? Se a gente achar barato e a gente gostar do setor, gostar da empresa, quer dizer que às vezes não adianta só ser barato, né? Você tem que também achar sim, bom setor, sim, sim. achar boa empresa, também, né? bom controlador, enfim, são outras variáveis, tá? Então, uh, a gente aqui, a Levante, né responde juridicamente porque os analistas escrevem, tá? Então, instrução CVM 598, a gente brinca aqui de futebol, uh, a gente faz brincadeira, mas a Levante é muito séria, então a gente vai fazer sempre análise, respeitando todas as regras de CVM, APMEC, e não tem a informação privilegiada, tá, pessoal? Então não tem como saber antes quem vai comprar quem. Né? Isso é claro que às vezes acontece, de repente, vazar em algum jornal, mas aí quando vaza no jornal... Já está
0: tá tá, para ser anunciado, né? E já está você... já subindo já também, né?
1: É, então só para reforçar esse ponto. Uh, tem aqui a pergunta, não sei se você acompanhou, Bruno, a, a Eneva né, vendeu... O
0: BTG está vendendo
1: uma participação é. da Eneva. É, porque o BTG ele tem uma empresa de participações lá dentro, né? Lembrando que o BTG tem participação na Eneva e tem também aquele fundo FIP Economia Real que vai comprar os ativos ali de fibra ótica da Oi. Né? E tem também participação no Banco Pan, né? Agora aqui vai comprar o controle da Caixa. Então, é, as ações da Eneva subiram muito. A Eneva está até, inclusive, agora no índice Bovespa. Então, BTG aí... Enfim, temos que lembrar que é um banco que tem tesouraria, né? É um banco que opera aí no bom sentido, a gente tá falando, Sim. né? Sim, ganhou bastante dinheiro com o Eneva. Tem uma hora, pessoal, tem que pôr o dinheiro no bolso. Acho que é o que a gente faz aqui nas nossas carteiras, acho que mais no bolso, né? O bolso você tá capitalizando mais, né, Bruno? A gente tá fazendo o que? Uma média o quê? Quase uma operação por semana nova, na média. Mais, até, até mais, né? Uhum. Então tem muita novidade. Você põe no bolso, entre outras, gira e aí o objetivo é ganhar mais é, que o índice Bovespa. Acho que a gente tem tempo aqui de mais uma pergunta, Bruno, para não atrasar aqui a sua a sua live. Uh, a Denise pergunta sobre shopping. Vai que essa é fácil aqui para eu responder. Uh, entre Aliança, Sonai, Multiplan, Iguatemi BR Malls, qual que seria a minha preferida? Eu acho que uma ligeira preferência uh, no curto prazo, né? Assim, pelas empresas que têm os shoppings mais consolidados, né? Então, uma Multiplan que tem shopping Morumbi. Dentre outros shoppings conhecidos, né? E a Iguatemi. É claro que você tem que levar em consideração o preço, né? E aí acho que talvez entrando o preço e pondo tipo, um prazo mais longo, e Sonai, né? Uma empresa grande que tem múltiplo de small cap, né? Então, claramente, Múltipla e Iguatemi são as referências aí do, do setor e tem a Alliance, eu acho, correndo por fora. BR eu acho que fica aí a minha menos preferida, porque assim é uma, é uma do setor de. shoppings. Ela é muito boa em comprar ativo e apertar lá, espremer para cortar custo. Para crescer organicamente não é muito a praia deles. Eles estão tendo que se reinventar. Mas acho que no geral, né, todas as ações estão muito baratas, né? Se você pegar aí desde o início da pandemia, deve estar tá ainda 40, 45% abaixo do preço das ações. Claro que tem uma componente aí da alta dos juros, né, que eu mostrei aqui, né? A gente tem o DI longo aí 9,5%, na né? STN, TNB que subiu, né? Mas eu acho que esse é o efeito. Então acho que era isso, né, Bruno? Tem mais
0: alguma observação
1: aí final? Fazer um convite então para os assinantes do Bolsa É Quem então... for assinante do Bolsa
0: 3,0 e estiver acompanhando o Morning Call aqui, daqui 15 minutos estou entrando aqui com o Rafa para a gente comentar um pouco do cenário, comentar um pouco das posições. É... Aquele bate-papo, né? Tirar a dúvida de vocês também. Então, quem, quem for assinante quiser participar aí da live, convidados. É... E, que... e depois vamos seguir lá o Fernando
1: Martins. Isso, no YouTube, exatamente. Vai ter aí, ele vai falar o vídeo de hoje sobre Coinbase, né? E, enfim, focando em investimento global, tá? Então, muito legal lá o canal do Fernandão. Então, eu fiz já um vídeo com ele. Vamos seguir lá o canal. Mais um, né, um conteúdo aí gratuito, da Levante para os nossos seguidores, né? O nosso manicó, o nosso fechamento e os YouTubes, né? Tanto meu, do Rafael, do Fernando, como do Pedro. É isso, né, Bruno É isso. A rigor seria isso. Valeu, Brunão. Então Palmeiras de volta ao normal aí 2021, né? E o São Paulo continua um short aí. Sexta-feira tem Palmeiras e São
0: Paulo, hein? É então. sei nem como vai jogar, né? Pô, os caras jogaram pô, ontem sim. O choque rei, 300 minutos de jogo, pênalti. Já teve um jogo difícil é, com não. o Flamengo. Onde que era, é, Morumbi ah, ou não? Não, não acompanha, não tô acompanhando a Campeonato paulista. Não, não. Mas não jogamos agora, mas agora vai ter culpa, jogamos né? dois jogos acho que do Paulista só ainda. Agora vai tava... ter que acompanhar, hein? hein? jogo sexto aí eu acho que vai ser time reserva. O negócio é ver a Champions League, né? Enfim,
1: não gosto muito do Neymar, mas o PSG passou o carro no Bayern, né? Deixa eu, o pessoal tá
0: perguntando qual que é o canal do Fernando. Deixa eu achar aqui e mandar no chat pro pessoal conseguir só um minutinho, pessoal, quem tá perguntando aí. É, vamos fazer colocar aqui, Fernando ó. Martins.
1: Fernando Martins? Será que tem uma ascendência
0: argentina aí? Hein? Hã? De Floripa pode ter, né? tô pegando aqui pessoal é um né
1: ingleses né <risos> achei o link aqui vou ah, pôr. eu tô
0: colocando também.
1: você já achou aí achei Beleza, então. maravilha pessoal vamos lá conferir então o canal calma do aí. Fernando o Bruno colocou no chat aí já Colocou, oh,
0: rapaz tá dando pau aqui calma aí
1: é a peça atrás do computador né ah, às vezes então... complica tá ali já está já está ali então, pessoal, é isso. Valeu, Brunão, pelo Morning. Valeu, Estamos Guimar. de volta aqui a dupla dinâmica, Mbappé e Neymar. Né? Enfim, apesar de eu não ser muito fã do Neymar, obrigado aí pela participação de todos. Amanhã tem mais um Money Call. Um abraço. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.